0: C'est un invité indésirable, de plus en plus envahissant. Vous l'avez peut-être entendu ou aperçu cet été avec ses rayures noires et blanches. Le moustique-tigre s'installe progressivement sur le territoire.
1: Et cette espèce dite invasive, elle porte bien son nom puisque ce moustique est déjà implanté dans 71 départements de France métropolitaine. Et en plus, sa présence n'est pas sans risque. Outre les désagréments des piqûres, ça vous connaissez, bien il peut aussi être vecteur de maladies comme la dengue ou le
0: chikungunya. Alors que sait-on de ce moustique Quels sont les risques pour notre santé et comment s'en débarrasser On va tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invité. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé de BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Et pour tout savoir sur ce fameux moustique tigre, votre invité, le docteur Areski Isri, vous êtes parasitologue à l'hôpital Avicenne à PHP, à Bobigny, près de Paris. Premier élément, on va faire les présentations. Alors, présentation du moustique, bien sûr. Euh, le nom scientifique du moustique-tigre, certains le connaissent, c'est Edes albopictus. Mais la question importante, c'est quand on voit passer un moustique, est-ce qu'on peut le reconnaître
2: Oui, on reconnaît facilement le moustique-tigre parce que d'abord, c'est un moustique, un moustique qui est sombre, noir et qui a des rayures blanches. Ils nous piquent dans la journée, ils ne piquent et pas et la parce nuit. Parce que les autres, c'est la nuit La plupart des moustiques qui nous piquent la nuit n'ont pas de rayures. C'est des moustiques bruns, masses et clairs. Celui-là, il est noir avec des rayures blanches. Voilà pourquoi on l'appelle le moustique-tigre. Alors c'est un insecte, la femelle, c'est celle qui pique. Elle pique parce qu'elle a besoin de prendre du sang pour développer ses œufs. Et puis ensuite, lorsqu'elle a développé ses œufs, elle va les pondre près de l'eau, mais pas dans l'eau, au bord de l'eau, sur un objet qui va être immergé par la suite. Et lorsque ces œufs sont immergés, ils vont éclore au bout de 10 à 12 jours pour donner enfin un moustique.
0: Est-ce qu'il fait même bruit que les autres, ce moustique-tigre
2: Alors, le moustique-tigre est un moustique qui a un vol assez silencieux. On ne le voit pas venir. Il aime l'humain et euh, il va essayer de nous piquer surtout au niveau des jambes quand on est debout. On n'entend pas, mais il s'accroche. Il est agressif. Il est très attiré par l'homme.
0: Alors, ce qui nous inquiète, c'est sa faculté à transmettre certaines maladies, à être vecteur de virus. On pense à la dengue, au chikungunya ou au virus Zika. Comment est-ce qu'on peut être infecté
2: Alors, c'est vrai que les, la plupart des moustiques peuvent transmettre des maladies. Aedes albopictus, donc le tigre en particulier, euh, nous transmet facilement des virus. Lorsque ce moustique pique quelqu'un qui a déjà une maladie, virale, comme la dengue, le chikungunya, le zika, il prélève le virus qui se développe très bien dans son organisme et ensuite, lorsque cette femelle va piquer quelqu'un d'autre, elle peut transmettre le virus à d'autres personnes. Alors, classiquement, on, on
1: différencie euh, ce qu'on appelle les cas importés et les cas autochtones. Quelle différence
2: Alors, les cas importés, ce sont des gens qui ont voyagé, qui vont par exemple dans les, dans les îles, aux Antilles, euh, n'importe où, là où il y a déjà la dingue. Ils sont contaminés sur place, là-bas, et ils viennent chez nous, en France, métropolitaine, ils font la maladie. C'est un cas importé. Alors que lorsque quelqu'un n'a pas voyagé et qu'il est piqué par un moustique tigre ici en France et qu'il développe la maladie, là, euh, c'est un cas autochtone.
0: Il y en a de plus en plus de cas autochtones
2: Alors il y a de plus en plus de cas autochtones. Les tout premiers cas sont apparus euh, vers 2010, à peu près. Et puis, on en voit de plus en plus. Il y en a eu deux, quatre, soixante.
0: Là, on avait une soixantaine de cas autochtones euh, de dingue, avec un nombre de cas recensés pour la seule année 2022 qui était supérieur... Au total de ce qu'on avait identifié sur 11 ans sur la période 2010-2021.
1: Quand on est face à cela, bien sûr, la, le premier réflexe, je vais dire, au niveau collectif, bien évidemment, euh, c'est de lancer des opérations de démoustication. On était plus habitué à cela dans le Sud. Euh, maintenant et récemment, en Île-de-France, eh bien, on s'est retrouvé dans cette situation de se dire Est-ce qu'il faut faire ces opérations Est-ce que c'est vraiment utile et dans quel cas on doit lancer ces campagnes de démoustication
2: Alors la démoustication, c'est euh, application d'insecticides en fait, hein, c'est diffusion. Oui,
1: c'est quoi le en fait,
2: voilà, c'est comme... souvent des insecticides, des pyréthrines en général, qui sont censés tuer le moustique. Tuer le moustique à l'état adulte et à l'état larvaire. C'est vrai que dans le Sud, on connaît un petit peu ça, et surtout dans les pays où, il y a des, où la maladie est endémique. Quand est-ce qu'on lance euh, l'utilisation de ces insecticides C'est quand il y a un cas de dengue ou de Zika, ou d'une maladie transmissible par les moustiques. Et là, on, on essaye d'éviter... Euh, le, la prolifération du nombre de cas, on de d'éviter l'épidémie, donc on applique des insecticides. Ça ne veut pas dire qu'on va éradiquer le moustique.
0: On sait quel est l'effet de ces insecticides sur l'homme
2: En général, on essaye d'utiliser des insecticides peu toxiques pour l'homme, donc euh, ça quand même, il y a des précautions.
0: L'année dernière, il y avait de nouvelles zones géographiques qui ont été concernées. On a du mal à, à freiner cette progression
2: Voilà une très très bonne question, mais en fait c'est extrêmement difficile. Euh, le moustique tigre, est très prolifique, la femelle pend beaucoup d'œufs, des centaines d'œufs, et en plus elle peut pendre tous les deux à quatre jours à peu près, partout où elle a un petit peu d'eau, et c'est comme ça qu'elle qu conquiert des, de nouveaux territoires. Ajouté à ça la chaleur, l'humidité, les territoires ne cessent de s'agrandir. Je ne pense pas qu'on puisse arrêter aujourd'hui comme ça, dans l'immédiat, l'évolution. De, de ce moustique, hein, la prolifération de ce moustique. Pourquoi Parce que il s'adapte très facilement. Il lui faut des petites collections d'eau. C'est pas dans les lacs ou les rivières hein, que le moustique se développe. Il se développe dans une petite collection d'eau. Vous avez oublié un seau dans le jardin, hop il va se développer là-dedans, il va pondre là-dedans. Vous avez euh, une canalisation qui est un petit peu bouchée, il y a un peu d'eau qui se collecte. Allez, il va se développer ici. Une piscine d'enfants qu'on a oubliée dans le jardin, les moustiques s'y installent. Une gouttière qui est un peu bouchée, les moustiques s'y installent. Et évidemment, tout ce qui est connu comme les, les soucoupes des pots de fleurs, etc. Ça, je, je n'en parle pas. Et toutes ces petites collections d'eau, on les trouve partout y compris dans la nature, ajouter à ça les pneus, abandonner dans la nature, même si on n'a pas beaucoup, Des boîtes de conserve et autres.
1: Avant de revenir sur ces conseils de prévention, qui sont des conseils qui vont être individuels, parce que c'est quand même ça qui est, qui est un élément important, il y a quand même une question que je voulais vous poser, parce qu'on euh, dit classiquement que ce moustique-tigre, il évolue dans un pyramide de 150 mètres, donc c'est quand même relativement circonscrit, alors pourquoi il se développe autant
2: Alors je vous dis, il s'adapte parfaitement à beaucoup de situations nouvelles, et en plus euh, c'est un grand voyageur. Il profite de tous nos moyens de transport pour aller conquérir de nouveaux territoires. Donc il prend l'avion. Il prend l'avion, il prend la voiture, il prend le camion, il prend le, le train. train. Euh, il voyage partout. Hein. Euh, et, et dès qu'il il arrive quelque part, et eh bien il sort. Si les conditions de température et d'humidité sont bonnes, il s'installe. C'est quoi les bonnes conditions de température Mais Il faut la chaleur et de l'eau. Hein. Ce n'est pas, pas compliqué. Hein. Cette année, il a fait assez chaud au mois de juillet. Euh, Croyez-moi que ça a favorisé aussi la dissémination. Alors J'ai une petite question toute bête, mais en fin de compte, le moustique, est-ce qu'il voit bien l'homme ou est-ce qu'il sent l'homme Alors Les deux, je dirais. Il a quand même des yeux à facettes qui lui permettent de repérer un petit peu les, les cibles. Et puis surtout, avec ses antennes, il peut percevoir à la fois la chaleur et puis le CO2 qui sont émis par l'homme.
1: Donc la lumière, ça l'attire Parce qu'on dit toujours, il faut pas allumer la lumière, il faut l'éteindre, le moustique va rentrer. C'est -ce un
2: moustique qui agit dans la journée, ce n'est pas la nuit. Donc celui-là, c'est uniquement le mouvement, la chaleur, le CO2 qui l'attire. Hein
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger Quels sont les conseils de prévention qu'on peut donner
2: Je crois que le, les premiers conseils qu'on peut donner, c'est d'éviter au moustique de se développer. Ne pas lui donner des collections d'eau. Ne pas garder de l'eau qui stagne dans un seau, dans une voilà, gouttière, etc. Il faut, tout ça, il faut veiller à...
0: Traquer à, tout à... ce que vous appelez les collections d'eau. Oui, moi, moi ces...
2: j'appelle ça collection d'eau, je suis entomologiste médical, c'est mon métier. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'insiste sur ça. Je crois que c'est le plus important. Sinon, après, oui, on va parler de répulsifs, d'insecticides. Il y en a qui vont vous parler peut-être de moustiquaires, mais moi, je, je ne crois pas à tout ça. Parce que les répulsifs, même s'il y en a qui existent et qui sont très efficaces, on ne peut pas les appliquer tout le temps. On les réserve en général aux gens qui voyagent dans des régions où il y a des maladies qui sont transmises par les moustiques. Et pour un court séjour, une semaine, 15 jours, ah, allez, maximum un mois. Mais on ne peut pas vivre tout le temps avec des répulsifs qui, d'abord, ce n'est pas très agréable, et puis c'est un petit peu dangereux quand même.
0: On a évoqué le risque de maladie, euh, la dengue précisément, dont le nombre de cas augmente en France. Quels sont les, les symptômes et quels sont les risques
2: Alors, euh, la dengue, il y a plusieurs types de dengue. Hein. Il y a quatre virus différents qui peuvent donner la dengue. Dans la plupart des cas, c'est une grippe, euh, comme on dit d'ailleurs, une grippe tropicale. Voilà. Forte fièvre Forte fièvre, on a quelques douleurs, euh, on peut avoir parfois un peu le nez qui coule, on, peut assez, on frissonne, mais bon, c'est tout. Hein. Dans, là, beaucoup de gens font une dengue qui passe complètement inaperçue. Mais dans quelques rares cas il peut avoir des complications, peut faire une forme hémorragique et dans les formes hémorragiques, il peut avoir jusqu'à 2,5%, je crois, quelque chose comme ça, de mortalité. Donc ce n'est pas une maladie bénigne dans certains cas.
0: On arrive d'ailleurs à l'identifier, à remonter à la source, c'est difficile
2: Oui, on arrive euh, à faire déjà un diagnostic, ce qui est pas mal. Quand on sait que c'est une dengue, si c'est pas une forme grave, allez, on calme un petit peu, on donne un peu de, 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 de doliprane, si vous voulez. Hein, voilà. Maintenant, pour identifier l'origine, la source, bah, c'est souvent le séjour en zone d'endémie. Sinon, si c'est une dengue chez quelqu'un qui n'a pas voyagé, on sait qu'il a été piqué en France. Est-ce que c'est un moustique importé avec son virus Ça peut arriver, s'il a voyagé par avion. Ou bien est-ce que c'est un moustique qui a piqué quelqu'un sur place et qui ensuite a transmis Et c'est ce que l'on redoute le plus. C'est ça qui peut lancer une épidémie. Il a été proposé une plateforme de signalement.
1: Euh, D'abord, c'est quoi et à quoi ça sert
2: Quand on a une maladie nouvelle, il est bon de savoir quand même où on en est. Est-ce que tout le pays est concerné ou c'est seulement quelques départements Et puis on évalue le risque on vient de dire que quand le moustique pique, s'il trouve quelqu'un qui est infecté, il va transmettre. Donc, euh, on peut voir là où il y a du moustique-tigre, là où il n'y en a pas. Je pense que c'est important de savoir où, où il en est. Et il faudrait même aller plus loin, savoir quelle est l'importance de la population de moustiques. Et ça, on ne le fait pas encore.
0: On peut le faire, techniquement C'est assez
2: difficile, mais il faut des sentinelles. Alors, euh, normalement, on le fait, l'ARS, l'IRD, euh, il y a beaucoup d'organismes qui sont chargés de ça. Si on met des, des pièges pondoirs, par exemple, on peut voir le nombre de, de pontes. Et là, on peut estimer un petit peu l'importance. Mais dans certains cas, c'est même pas la peine. Si vous allez dans le sud de la France, il y a des régions où c'est simplement infernal. Vous êtes piqué toute la matinée, toute la soirée, donc là, c'est... On voit tout de suite le nombre.
0: Est-ce qu'on a une idée du rôle euh, du réchauffement climatique dans, dans cette progression
2: Oui, c'est évident. Hein. Plus euh, il fait chaud, euh, et plus on a de maladies qui vont arriver. Chaleur, plus humidité. Euh, si fait chaud, vous avez des collections d'eau forcément il y a des moustiques. Donc le, le réchauffement va vers ça. Hein.
1: Alors récemment, le, le COVARS, vous savez, ce comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, eh s'est prononcé, il a dit qu'il faut vraiment s'attendre dans les années à venir à une hausse des cas de dengue, de zika et de chikungunya. Donc ces maladies dont on vient de parler, dont les moustiques, en particulier les tigres, sont vecteurs. Est-ce que pour vous c'est une véritable inquiétude Est-ce qu'il faut être extrêmement vigilant Est-ce que vous craignez vraiment une explosion
2: bah, inquiétude, je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme, mais ça me paraît évident qu'avec le réchauffement climatique, avec le nombre toujours croissant de, de voyageurs, on va avoir beaucoup de, de plus en plus de moustiques et donc de maladies transmissibles. Ça, c'est inévitable, que ce soit la dengue, le chikungunya ou le zika. Et d'autres maladies aussi, hein, pas seulement liées aux, aux moustiques-tigres. On a d'autres insectes
0: qui transmettent d'autres maladies. On attend des, des grands événements internationaux. Je pense aux JO l'an prochain ou dans un futur beaucoup plus proche, la Coupe du monde de rugby. Est-ce que ça représente un risque, ce genre d'événement
2: Il est évident que l'arrivée massive de beaucoup de monde, de populations, plus le réchauffement, plus la chaleur, plus, surtout ces JO vont avoir lieu au mois de juillet. Donc quand il fait chaud, il y, y a des risques qui sont inévitables. Mais je pense que les autorités sont bien au courant des choses et qu'elles ont Pris les précautions nécessaires.
1: Alors on a parlé, une petite dernière question rapide, on a parlé beaucoup du moustique tigre. est-ce qu'il y a d'autres espèces, est-ce qu'il y a d'autres insectes qu'il faudrait vraiment surveiller
2: Nous avons par exemple un petit insecte qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France, qui est le phlébotome. Le phlébotome qui transmet la lichemaniose, il transmet aussi des maladies virales, qui donnent des méningites, des méningoencéphalites. Et ça, on a déjà eu une réunion en 98, si j'ai bonne mémoire, pour parler du réchauffement climatique et de la montée des nouvelles maladies, c'est sûr qu'on va avoir de nouvelles maladies qui vont arriver. Voilà, Par exemple, le phlébotome, il peut en avoir d'autres, hein. les anophèles, on peut les revoir et d'autres.
0: Merci beaucoup, docteur Ezri, pour cet éclairage. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager autour de vous.
1: Et puis nous, si vous le voulez bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous.
0: vous.